0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wann sollte Corona auslaufen? Es wäre schon Zeit, würde ich sagen, und zwar längstens. Es geht uns ja sowas vom Wecker schon. Und die Einschränkungen sind nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, es ist ja auch ein, ein psychologischer und viele können nicht mehr. Und das verstehe ich. Auch wir sind müde mittlerweile im AMS.
1: Corona wirft seinen langen Schatten auch auf den heimischen Arbeitsmarkt. Schon wieder, muss man fast sagen, zwar sind die Rekordarbeitslosenzahlen aus dem Vorjahr in Rekordzeit wieder unter das Niveau von 2019 gesunken, die aktuellen Rekordinfektionszahlen bringen jetzt aber auch am Arbeitsmarkt wieder einiges durcheinander. Wir diskutieren
0: jetzt am Vorabend sozusagen der vierten Welle, wo wir wieder Einschränkungen und vielleicht sogar steigende Arbeitslosigkeit, aber jedenfalls steigende Kurzarbeit sehen müssen, diskutieren wir schon wieder über den Arbeitskräftemangel, weil alles irgendwie gleichzeitig in dieser Zeit passiert. Und wir haben das ja auch 2021 gesehen, Massenarbeitslosigkeit und Arbeitskräftemangel. Und es ist auch gut, dass wir langfristig darüber nachdenken. Es zeigt nur, wie volatil unsere Zeiten sind.
1: Auch unabhängig von der aktuellen Corona-Situation ist derzeit einiges in Bewegung. Vor allem durch die demografischen Veränderungen gibt es inzwischen großen Reformbedarf. Und auch bei der Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes sollen einige Hebel bewegt werden. Eine Lösung, wo es niemanden gibt, der es schlechter hat und alle nur was
0: besser haben, gibt es nicht. Es geht um eine Optimierungsaufgabe und darüber nachzudenken, finde ich richtig.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 18. November. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch die heutige Folge. Zu allen Themen rund um den Arbeitsmarkt gibt es in Österreich wohl keinen besseren Ansprechpartner als AMS-Chef Johannes Kopf. Meine Kollegin Janine Hierländer aus dem Pressewirtschaftsressort und ich haben den AMS-Chef zu uns ins Studio eingeladen. Und ihm viele Fragen gestellt. Hallo Janine.
2: Hallo David.
1: Und guten Morgen Herr Kopf, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Guten Morgen und danke für die Einladung. Herr Kopf, Ungeimpfte sind ja jetzt wieder im Lockdown und es wird wieder über einen allgemeinen Lockdown diskutiert. Was bedeuten diese neuen Einschränkungen jetzt für den Arbeitsmarkt? Tatsächlich sind die Auswirkungen noch nicht wirklich
0: sichtbar mit, ich sage jetzt, zwei kleinen Details. Das eine ist die Nachtgastronomie in Oberösterreich. Hier haben wir bereits in der Nacht von vorgestern auf gestern eine Regelung verfügt, dass die den erleichterten Zugang und die höhere Förderung in der Kurzarbeit haben. Das betrifft jetzt eine sehr kleine Branche in Oberösterreich. Ansonsten bedeutet es noch keine jedenfalls sichtbaren Einschränkungen am Arbeitsmarkt. Die Zahlen hinken da einfach ein paar Tage hinterher. Aber natürlich muss man davon ausgehen, dass die Anträge auf Kurzarbeit aus den betroffenen Bundesländern und den betroffenen Branchen wieder steigen werden.
2: Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist anzunehmen, dass auch wieder steigt. Das ist ja eigentlich schade, weil sich der Arbeitsmarkt von der Corona-Krise in einem erstaunlichen Tempo erholt hat, was waren denn die Gründe für diese rasche Erholung?
0: Also ob die Arbeitslosigkeit jetzt wirklich wieder steigt, äh, wage ich zu bezweifeln. Es hängt immer davon ab, womit wir uns vergleichen. Zum einen wird die Arbeitslosigkeit natürlich in absoluten Zahlen steigen, weil der Winter kommt, also die Saisonkomponente. Zum zweiten, verglichen mit 2020, äh, ist die Arbeitslosigkeit so tief unten, dass ich nicht erwarte, dass sie wieder steigen wird. Wenn wir uns mit 2019 vergleichen, das ist sozusagen der Vor-Corona-Vergleich, dann sind die aktuellen Zahlen äh, liegen bei ungefähr 13000 Personen unter 2019 da ist noch ein bisschen ein Buffer drinnen die werden wir jetzt beobachten äh, aber warte ich auch nicht dass sie sofort steigen das ist 13000 Personen ist nicht nichts äh, es wird letztlich davon abhängen wie stark die einschränkungen sind die da kommen? Sind es mehrere Bundesländer? Gibt es einen stärkeren Lockdown oder nicht? Wie läuft der Tourismus im Winter? Aber natürlich, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ausschaut, dann wird der Tourismus massive Einschränkungen haben und dann wird dann die Arbeitslosigkeit verglichen mit 2019 wohl auch wieder steigen. Ihre Frage war aber, bitte um Verzeihung, war die Frage, warum war denn die Erholung so, so stark? Und das hat uns ja alle überrascht, sowohl die Wirtschaftsforschungsinstitute als auch alle Arbeitsmarktforscher. Wir haben das Jahr begonnen mit einem Plus von 110.000 Arbeitslosen verglichen mit 2019, also mit vor Corona. Ähm, vergessen wir aber nicht, da war noch, sozusagen, waren noch Einschränkungen, Lockdowns äh, zu Jahresbeginn. Und äh, die völlige Aufhebung war dann ab etwa Mai. Äh, und da hatten wir noch ein Plus von etwa 60.000. Äh, und das war sozusagen das, wo wir geglaubt haben, darum geht es jetzt, das abzubauen. Und die Prognosen waren damals, na ja, das wird dauern, mehrere Jahre ich selber habe äh, prognostiziert 2023 und da war ich eher bei den optimistischen Prognosen dabei. Äh, tatsächlich war es am 5. Oktober soweit äh, und das hat uns alle überrascht. Am 5. Oktober hatten wir Zahlen wie 2019 äh, und aktuell liegen wir eben 13.000 am Monat später, 13.000 unter 2019. Äh, was ist da passiert? Nun, wir haben ein unglaubliches Wirtschaftswachstum erlebt. Ich habe es in einem Gastkommentar für den Veralter verglichen mit jungen Hunden, die man mehrere Stunden zu Hause einsperrt und dann plötzlich in den Garten lässt. So haben sich, ich sage jetzt, so war das Konsumverhalten, so war es die Investitionsneigung der Betriebe. Alles ist auf einmal wieder möglich gewesen. Aber warum haben wir das nicht richtig prognostiziert? Ganz einfach, weil wir es nie erlebt haben. Wir haben nie erlebt, was passiert mit einer Wirtschaft, der es verboten war zu produzieren, Güter und Dienstleistungen, die aber eigentlich nachgefragt gewesen wären. Und was passiert mit einer solchen Wirtschaft, wenn es wieder möglich ist? Und jetzt wissen wir, was passiert, eine wirkliche Entfesselung, ein wirklicher Boom und eine, Gott sei Dank, mehr als erfreuliche Arbeitsmarktsituation.
2: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Stellen, die offenen Stellen, die beim AMS gemeldet sind, so hoch sind wie nie. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat sich so schnell erholt, dass die Unternehmen nicht nachkommen, ihre Stellen zu besetzen. Was ist denn da das Problem und was, was kann man da tun, um den Betrieben unter die Arme zu greifen?
0: Also, dass die Unternehmen die Stellen nicht besetzen können, stimmt und stimmt auch nicht. Wir haben jetzt das vierte Monat in Folge rund 40.000 Stellen pro Monat besetzt. Auch das ist eine absolute Rekordzahl. Das heißt, es gelingen auch viele Besetzungen. Das ist ja der Grund, warum die Arbeitslosigkeit so runtergeht. Gleichzeitig aber sind die offenen Stellen auch in, in, in Höhen wie noch nie. Bei der Höchststand waren fast 120.000 offene Stellen. Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich schon angesprochen, dieses enorme Wirtschaftswachstum. Zum anderen aber auch die Gleichzeitigkeit. Etwa der Sommertourismus zum Beispiel, der normalerweise beginnt, manche Ostern die frühen, andere äh, im Mai, manche mit den Maifeiertagen feiertagen andere jedenfalls im Juni, hat irgendwie gleichzeitig für Anfang Juli Personal gesucht. Alle anderen Branchen haben gleichzeitig Personal gesucht. Und noch was kam dazu, die Auflösungen, also Leute, Dienstnehmer, die gekündigt haben, weil sie was anderes machen wollten, die haben ja während äh, der Kurzarbeit, während des Lockdowns praktisch nicht stattgefunden. Und damit haben Leute auch gewartet und haben dann gleichzeitig ihren Job gewechselt. Und das alles hat zu einer Kumulierung geführt, das wird sich wieder ein bisschen einpendeln. Ich glaube, das war ein Rekordhoch, das wir so im nächsten Jahr nicht sehen werden.
2: Sind die Unternehmen vielleicht zum Teil auch zu wählerisch?
0: Ich glaube, sie merken gerade, dass sie nicht zu so wählerisch sein können. Ja. Das, was ich sage, jetzt der klassisch gesuchte Arbeitnehmer ist, ist ein Mann im Haupterwerbsalter, der Inländer ist und keine gesundheitlichen Einschränkungen hat. Von all meinen Arbeitssuchenden sind noch 7 Prozent solche. Sonst sind Menschen, die älter sind, die jünger sind, die Frauen sind, die Menschen mit Migrationshintergrund sind, mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die langzeitarbeitslos sind und so weiter. Da sind Unternehmen sicher viele zu wählerisch. Gleichzeitig aber sehen wir, dass jetzt auch Ältere eingestellt werden, dass langzeitarbeitslose Personen eingestellt werden. Also die merken schon, dass der Arbeitsmarkt gedreht hat und sie hier jetzt, sage ich mal, das Gold nicht mehr so ungenau waschen dürfen.
1: Erwarten Sie, dass jetzt mit den neuen Einschränkungen auch die Kurzarbeit im großen Stil wieder zurückkommen wird? Es wird letztlich davon
0: abhängen, wie die Einschränkungen ausschauen. Das zu prognostizieren, sage ich offen, habe ich keine Ahnung. Die Zahlen, die wir sehen, die Corona-Zahlen sind erschreckend. Wenn man auf die Pandemie-Experten hört, dann sind offenbar noch weitere Einschränkungen notwendig. Leider sind nicht so viele Menschen in unserem Land geimpft wie notwendig, um diese Pandemie im Griff zu halten. Und klar, wenn jetzt größere Einschränkungen passieren müssen, vielleicht sogar, auch für Geimpfte, ich weiß es nicht, vielleicht auch nur in einzelnen Regionen, dann rechne ich damit, dass die Kurzarbeitszahlen wieder steigen. Ich rechne aber keineswegs damit, dass sie Höhen erreichen wie 2020. Wir alle haben gelernt, mit dem Wahnsinn auch zu leben. Dazu kommt, dass ja zwei Drittel der Leute geimpft sind. Und noch was... Die Wirtschaft hat sich eingestellt. Wir haben Click and Collect, wir haben, jedes Gasthaus hat Zustellservice und Abholung. Wir haben sehr viel Beschäftigung in Testzentren, Impfstraßen und so weiter. Also so übel wird es nicht mehr, aber natürlich übel genug.
2: Wann sollte dann die Kurzarbeit auslaufen? Ich spreche jetzt von dieser sehr großzügigen Corona-Kurzarbeit. Wo sich ja die Experten einig sind, auch Sie haben das immer wieder gesagt, dass das kein Dauerinstrument sein sollte.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wann sollte Corona auslaufen? Mhm. Es wäre schon Zeit, würde ich sagen, zwar längstens. Es geht uns ja sowas vom Wecker schon, und die Einschränkungen sind nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, es ist ja auch ein, ein psychologischer, und viele können nicht mehr, und das verstehe ich. Auch wir sind müde mittlerweile. Äh, im AMS äh, von der vielen Arbeit und dass das Ganze jetzt wieder losgeht, sozusagen, äh, ist ja eine furchtbare Aussicht. Wann soll das? Ja, so schnell wie möglich. Äh, momentan ist diese äh, All-in-Kurzarbeit, äh, sage ich, befristet mit Jahresende. Natürlich höre ich da schon wieder Stimmen, die sagen, äh, Kinder, es ist nicht vorbei zu Jahresende und die Luftfahrtbranche wird am 1. Jänner nicht äh, voll durchstarten können. Also äh, äh, wird das wohl wieder ein Thema sein, wenn es nach mir geht, möglichst restriktiv, weil wir nicht vergessen dürfen, es gibt andere Branchen, die brauchen Personal. Und Personal horten in einer Zeit, wo wir, das WIFO sagt, im nächsten Jahr 4,8 Prozent Wachstum haben, ist keine gescheite Idee. Aber natürlich in der absoluten Krise, wenn Betriebe zugesperrt sind, wenn sie nicht arbeiten können, wenn wir Lockdowns haben, muss man den Betrieben helfen und deren Beschäftigten.
2: Sie haben es jetzt angesprochen, das Horten, das sogenannte von Arbeitskräften. Was sehen Sie denn für negative Folgen der Kurzarbeit auf dem Arbeitsmarkt?
0: Also ein Beispiel, das jeder ganz leicht versteht, ist Kongresstourismus, Salzburg-Stadt. Hier sind Menschen in Kurzarbeit, die teilweise fünf oder zehn Kilometer außerhalb der Stadt in Tourismusbetrieben fehlen. Da ist auch das Eins zu eins, da werden die Leute gesucht sozusagen, die könnten eins zu eins wechseln. Das macht volkswirtschaftlich keinen Sinn äh, und ist auch in Wirklichkeit für die Leute nicht gut. Schwieriger ist es natürlich in anderen Bereichen. Äh, ich sage ein Beispiel, etwa in der Luftfahrt. Äh, da sind äh, sehr, sehr viele Menschen bei der Fluglinie, Österreich Fluglinie bei der Auer, äh, in Kurzarbeit oder am Flughafen. Äh, und ganz ehrlich, e Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass diese Menge an Flügen so nicht mehr zurückkommt und jedenfalls nicht so schnell zurückkommt. Weil wir haben ja noch einen zweiten Trend und der heißt Klimaschutz. Und wenn äh, hier äh, Personal sozusagen in Kurzarbeit ist, äh, von dem man eigentlich schon weiß, dass man sie nicht mehr brauchen wird, äh, dann äh, ist das zwar tragisch und äh, klingt jetzt zynisch, äh, sollte es aber nicht sein, dann sollte man sich rasch überlegen, was man mit den Leuten sonst macht und Umqualifizierungen und Angebote machen und nicht die Leute äh, über Jahre sozusagen bei te finanzierter Teilzeitarbeit halten.
2: Wollen die Leute überhaupt zurück aus der Kurzarbeit in die Vollzeit?
0: Es hängt davon ab, es hat letztlich was mit dem Einkommen zu tun. Menschen mit niedrigem Einkommen, die merken den 10-prozentigen Einkommenseinbuße schon. Und da gibt es auch viele, die sagen, ich will wieder arbeiten, vor allem wenn sie gar nichts machen können. Leute, die, ich sage jetzt, sich gewöhnt haben an eine ganz gute Teilzeitarbeit und mit ihrem Geld auch auskommen, weil sie eh nicht so schlecht verdient haben. Berichten viele Betriebe, gewöhnen sich auch an die Teilzeit äh, und schätzen das, die Veränderung und die work bessere Work-Life-Balance. Ich habe auch Beschwerden von Leuten, die sozusagen, äh, oder von Betrieben, die sagen, meine Leute wollen nicht aus der Kurzarbeit zurück. Äh, oder die gehen unmittelbar nach Ende der Kurzarbeit zum Chef und sagen, kann ich nicht generell einen 80 der Vertrag haben. Ist ja auch nicht falsch, äh, wenn jemand sagt, ich möchte mehr Zeit haben für meine Familie oder so. Äh, aber es ist halt eine Folge äh, von äh, eines Gewöhnungseffektes. Ja.
1: Kopf, nächstes Jahr soll ja eine Reform des Arbeitslosengeldes beschlossen werden. Was muss denn in so einem Paket enthalten sein, damit es den Namen Reform tatsächlich verdient?
0: Tatsächlich handelt es sich um, ein, um einen herausfordernden Plan des Arbeitsministers. Das muss man sagen, die Arbeitslosenversicherung ist seit Jahrzehnten äh, praktisch unverändert mit minimalen Änderungen was etwa Zumutbarkeit oder Arbeitslosengeldhöhe und so weiter nutzenhilfe betrifft. Und jede Reformbemühung in der Vergangenheit ist letztlich am mangelnden Konsens und hat keine Mehrheit gefunden. In dem Sinne ist es ein engagiertes Vorhaben. Der Arbeitsminister macht einen, so für mich, neuen Weg, nämlich einer wirklich sehr, sehr breiten Einbindung aller Beteiligten von natürlich Sozialpartnern, die waren immer dabei, aber auch, zu Behindertenverbänden, zu Arbeitsloseninitiativen, ähm, zu äh, Ländern, Landesräten, Zuständigen, aber auch Soziallandesräten, aber auch mehrere Runden mittlerweile mit arbeitslosen selbst in, in meinen Geschäftsstellen äh, und so weiter. Ähm, er legt das, glaube ich, sehr, sehr gut an. Was sind die Inhalte, die über die diskutiert wird? Das eine ist die Frage, äh, macht es Sinn, ein Arbeitslosengeld in irgendeiner Form degressiv zu gestalten? Das heißt, am Anfang mehr und dann weniger, ähm, äh, jedenfalls mehr als am, weniger als am Anfang und wie weit geht es hinunter, das ist die politisch heikle Frage, wie wird es finanziert, darum diese Frage geht es. Ähm, ich selber habe im Sommer angesprochen das Thema Zuverdienst, es geht aber auch um die Frage Verfügbarkeit von Frauen, es geht generell um die Frage Kinderbetreuung und so weiter. Äh, ganz generell möchte ich sagen, äh, Zumutbarkeit ist sicher auch ein Thema, die Sanktionen, unsere Sanktionen sind sehr streng, Vielleicht sieht man auch geringere vor. Viele Themen, die, die diskutiert werden, die gerade in der Luft sozusagen sind. Aber ganz generell, glaube ich, ist der Zeitpunkt sehr gut gewählt. Wir haben in der Pandemie zu wenig Jobs gehabt. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, es soll das Arbeitslosengeld höher sein. Da gab es ein höheres Arbeitslosengeld, da wurde die Notstandshilfe auf das Arbeitslosengeld und so weiter. Jetzt gibt es viele Jobs. Und jetzt ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt nachzudenken, ob wir im System der Arbeitslosenversicherung nicht, ich sage jetzt, Inaktivitätsanreize haben. Und die, die zu diskutieren, glaube ich, macht Sinn. Ob man politisch dann wirklich eine Einigung da hebt, die groß ist, wird man sehen, ist sicher ein herausforderndes Ziel.
2: Was sind diese Inaktivitätsanreize?
0: Ich sage ein Beispiel, das war das, was ich im Sommer angesprochen habe. Wir haben, Es wird immer geredet von 55 Prozent Arbeitslosengeld. Jetzt muss man wissen, dass die Mehrheit der Arbeitslosenpersonen ein Arbeitslosengeld hat, das über 55 Prozent ist. Nur die sozusagen, ich glaube 45 Prozent haben tatsächlich 55 Prozent. Alle anderen haben 60 Prozent oder bis zu 80 Prozent. 10 Prozent meiner Kunden hat 80 Prozent Arbeitslosengeld, weil es so nieder ist, dass es eben armutsvermeidende sinnvollerweise armutsvermeidende Höhen gibt. Und wenn man zu Arbeitslosengeld noch zusätzlich geringfügig dazu verdienen kann, dann gibt es einfach Fälle, wo die Person tatsächlich mehr Geld hat, als wenn sie Arbeit aufnehmen würde. Dass das ökonomisch nicht sinnvoll ist, dass das ein falscher Anreiz ist, ist logisch. Gleichzeitig ist das ein heikles Thema, weil wir nicht vergessen dürfen, es gibt unter meinen Kundinnen und Kunden auch viele, die finden wirklich nichts. Und wenn du wenig Geld hast, ist die Möglichkeit, geringfügig dazu zu verdienen, eine gute Methode, um Armut zu vermeiden und individuell deine Lebenssituation zu verbessern. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass ich sage jetzt die Möglichkeit zum Missbrauch, zur Mehrarbeit neben geringfügiger Missbrauch von beiden Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, auch da ist. Also diese Themen sind heikel. Eine Lösung, wo es niemanden gibt, der schlechter hat und alle nur was besser haben, gibt es nicht. Es geht um eine Optimierungsaufgabe äh, und darüber nachzudenken, finde ich richtig.
2: Etwas speziell österreichisches ist die Notstandshilfe. Das Arbeitslosengeld ist ja in Österreich im internationalen Vergleich eher niedrig. Dafür wird es mit der Notstandshilfe praktisch unbegrenzt ausgezahlt. Ist das gut so oder... Gehört das abgeschafft oder geändert?
0: Das war ein Reformvorhaben der Regierung äh, Türkis-Blau, äh, das die äh, Notstandshilfe eine zeitliche Befristung kennt, wo auch immer, äh, in praktisch allen Ländern außer Belgien, Europas ist das so. Da ist die Leistung der Arbeitslosenversicherung nach hinten befristet und äh, dann gibt es sozusagen eine andere Leistung, eine andere Leistung, die, und das ist ja schon relevant, in der Regel aus Steuermitteln finanziert wird. Unter Türkis-Blau war erkennbar, dass es dafür keine Mehrheit gibt. Äh, zu groß war der Widerstand ähm, von allen möglichen, auch in der Bevölkerung. Äh, die Idee, dass jemand sozusagen dann, von der, der nichts findet, äh, von der Sozialhilfe leben muss und mit der Folge, dass auch äh, möglicherweise sein Einfamilienhaus, seine Eigentumswohnung bedroht ist vor davon, dass dann der Staat ins Grundbuch geht und so weiter, das wollte man nicht. Das verstehe ich. Und in dem Sinn ist das völlig vom Tisch. Das wird es nicht geben. Es ist gar nicht angekündigt, dass das jemand probiert, dass das Arbeitslosengeld nach hinten ausläuft. In einer Situation, in der man, würde ich sagen, weniger hysterisch diskutieren kann und weniger den Sozialabbau fürchtet oder so, eines Tages vielleicht bei einer großen Staatsreform, würde ich trotzdem gerne über das Thema diskutieren. Gar nicht über das Thema, dass man dann die Leute in die Sozialhilfe steckt und damit möglicherweise in ihr Eigentum eingreift, äh, sondern über das Thema, ob die Langzeitversorgung von Leuten, die vielleicht vier, fünf Jahre arbeitslos sind, wirklich Aufgabe der Arbeitslosenversicherung sein soll und nicht, also von mir, es kann auch Aufgabe des AMS sein, das ist kein Problem, aber ob das nicht aus einem anderen Topf bezahlt werden soll, nämlich aus einem Steuertopf. Vergessen wir nicht, in die Arbeitslosenversicherung zahlen weniger als drei Millionen Beschäftigte äh, und deren Arbeitgeber ein, Steuer zahlen aber viel mehr Menschen. In die Arbeitslosenversicherung zahlen keine Bauern, keine Selbstständigen, keine Beamten und so weiter. Wenn es möglich wäre, einen Teil der Dauerversorgung sozusagen aus einem anderen Topf zu bezahlen, dann wäre es irgendwann auch möglich, wahrscheinlich Lohnnebenkosten zu senken. Vergessen wir nicht, wir haben einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 6 Prozent, die Deutschen haben 2,4 Prozent. Damit ist Arbeit billiger und damit kann auch mehr Beschäftigung geschaffen werden. Aber noch einmal, mir geht es nicht darum, etwas wegzunehmen, sondern mir geht es um die Frage, aus welchem Topf kommt das Geld?
1: Auf dem Arbeitsmarkt ist ja derzeit generell einiges in Umbruch. Sie haben es eh angesprochen. Die geburtenstarken Jahrgänge der, der Babyboomer gehen die nächsten Jahre in Pension. Von den Jungen kommt weniger nach. Und schon jetzt finden sich für viele Jobs keine oder wenige Österreicher mehr. Steuern wir da äh, auf die nächste Arbeitsmarktkrise zu? Wir diskutieren
0: jetzt am Vorabend sozusagen der vierten Welle, wo wir wieder Einschränkungen und vielleicht sogar steigende Arbeitslosigkeit, aber jedenfalls steigende Kurzarbeit sehen müssen, diskutieren wir schon wieder über den Arbeitskräftemangel, weil alles irgendwie gleichzeitig in dieser Zeit passiert. Und wir haben das ja auch 2021 gesehen, Massenarbeitslosigkeit und Arbeitskräftemangel. Und es ist auch gut, dass wir langfristig darüber nachdenken. Es zeigt nur, wie volatil unsere Zeiten sind. Tatsächlich ist es so, dass wir in einer demografischen Situation sind, dass es erstmals sozusagen mehr Menschen gibt, die in Pension gehen, als die unten nachkommen und dass wir in dem Sinn weniger werden. Tatsächlich ist das am österreichischen Arbeitsmarkt noch nicht wirklich ein Problem. Damit unterscheiden wir uns von vielen EU-Ländern, weil wir A ah, noch an den Pensionsschrauben sozusagen gedreht haben und damit Leute länger am Arbeitsmarkt bleiben. Das führt dazu, dass das eigene Arbeitskräfteangebot in den letzten zehn Jahren immer gewachsen ist und auch noch wachsen wird. Ab 2024 steigt das Frauenpensionsalter etwa und zwar deutlich mit sechs Monaten pro Jahr. Das ist ja schon beschlossen vor Jahrzehnten worden mit Verfassungsgesetz und so weiter. Dazu kommt, dass wir noch immer viel Zuwanderung haben, dass wir eine steigende Frauenbeschäftigungsquote haben und eben, dass die Leute später in Pension gehen aufgrund der bisher gesetzten Pensionsreformen. Und das alles führt dazu, dass uns die Arbeitskräfte nicht ausgehen, sondern dass wir sicher auch noch längerfristig ein steigendes Arbeitskräfteangebot haben. Aber Junge werden weniger, das hat demografische Gründe. Deswegen geht es den Jungen auch verglichen von den Arbeitslosenzahlen her gut und auch von den Lehrlingszahlen gut, so für offene Lehrstellen, relativ, relativ wenig Lehrstellensuchende verglichen mit vergangenen Jahren und Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel stark. Und da werden wir uns schon dran gewöhnen müssen, dass die Betriebe, würde ich sagen, mehr tanzen müssen, um gute Leute zu finden. Da geht es um Arbeitgeberattraktivität und da gibt es wirklich Bereiche. Da dreht der Markt, da haben wir jetzt schon, sehen wir schon einen Arbeitnehmermarkt. Mir hat gestern bei einer Veranstaltung jemand erzählt, dass er einen 26-jährigen Akademiker sozusagen nach mehreren Vorstellungsgesprächen der Meinung war, das ist der Richtige. Und er ihm freudig mitgeteilt hat, dass er ihn einstellt. Und er hat gesagt, vielen, vielen Dank, ich werde Ihr Angebot in meine Überlegungen einbeziehen. Das war schön zu hören gestern, sage ich, dass der Markt doch mal dreht. Macht ja nichts in dem Sinn.
2: Das heißt, werden wir auch in Zukunft stärker steigende Löhne sehen?
0: Das sehen wir jetzt schon. Also auf der einen Seite sehen wir ja höhere KV-Abschlüsse. Das hat mit Wirtschaftswachstum und der hohen Inflation zu tun. Aber wir sehen jetzt schon, dass es natürlich Branchen gibt, die Überzahlungen haben, deutliche Überzahlungen. Es ist in der Regel nicht gleich bei der Einstellung, gibt es das auch. Aber das ist bei guten Qualifikationen, sondern in der Folge auch um Leute zu halten. Wir sehen auch, dass es bereits sozusagen Abwerbungen innerhalb von Branchen gibt, wo dann einfach Sprünge, Gehaltssprünge drinnen sind. Das ist alle eine Folge von Mangel an qualifizierten Leuten. Aber es geht nicht nur ums Geld. Das ist ein spannender Punkt. Das war stärker vor 10, 15, 20 Jahren. Man merkt es auch in vielen Umfragen, die Bedeutung. Natürlich ist es wichtig, dass man für Geld verdient und das das gut, aber es hat nicht mehr die Bedeutung, die es hatte. Es geht jetzt viel stärker um Fragen der Vereinbarkeit. Es geht Fragen um sozusagen der Vereinbarkeit mit Familie, aber auch der Vereinbarkeit mit Wünschen nach Freizeit. Und ganz stark auch die Sinnfrage. Und dieser Arbeitnehmer, der mir hat zu mir hat einmal ein Industrieunternehmer gesagt, der auch Geschäftsführer ist und Eigentümer, ich verstehe die Jungen immer, mehr. Früher haben sie nur braucht ein Dreier BMW, ein Laptop und ein Handy und sie haben ja alles gemacht. Und jetzt fragen sie nach einem CSR-Konzept.
1: Ich sage jetzt mal, ist zwar hart, aber an sich keine schlechte Entwicklung. Mhm bleiben wir gleich bei den Jungen. Sie haben unlängst von den Long-Covid-Folgen auf dem Arbeitsmarkt für Jugendliche gesprochen. Jetzt wird wieder über Schulschließungen diskutiert. Welche Folgen, glauben Sie, hat die, die Corona-Krise da langfristig für die Jugendlichen? Also als Papa sage ich bitte, Schulen schließen. Als allerletzte
0: Maßnahme, wir alle wissen noch, wie das war. Es war furchtbar für die Kinder und für die Eltern. Aber ja, ich habe von den Long-Covid-Folgen gesprochen, weil ich äh, ein bisschen auch Sorge habe. Zum einen sind demografisch bedingt die Jugendzahlen erfreulich äh, und die Situation der Jungen verbessert sich. Sie sind weniger stark gestiegen in der Krise und sie sind stärker gesunken äh, im Aufschwung. Also so gesehen alles wunderbar oder ist falsch, alles wunderbar, aber die Entwicklung wunderbar. Aber wenn man hinter die Zahlen blickt und mit meinen Kolleginnen und Kollegen spricht und auch einzelne Studien, äh, nämlich qualitative Studien, nicht quantitative, anschaut, dann sieht man, da haben wir auch welche verloren. Wir haben ganz Schwache verloren, die mit dem ähm, Homeschooling nicht umgehen könnten oder mit dem, äh, mit dem Distance Learning, je nachdem, wie gut die Schule organisiert war, was mehr Homeschooling oder mehr Distance Learning. Die da sich einfach nicht eingeloggt haben, die, die vom Computer gesessen sind, aber was anderes dann haben und nicht zugehört haben. Äh, die das technische Equipment nicht hatten, die die Lernumgebung nicht die ruhige zu Hause hatten, weil zu viele Leute in seiner kleinen Wohnung wohnen und so weiter die sich zurückgezogen haben. Auch der Anteil derer, die nirgendswo sind, nicht in einer Ausbildung, nicht in einer Lehre, nicht beim AMS ist gestiegen. Und die, die machen uns Sorgen und die wieder zu erreichen ist schwierig. Und da hat ja, da hat Covid generell mit unseren Kindern was gemacht. Nicht nur mit den Ärmsten auch, sondern auch mit anderen. Da nimmt auch zu, ich sage jetzt Depression bei Jugendlichen und so weiter. Und da gibt schon welche, um die wir uns Sorgen machen wo wir etliche Learnings haben. Auch es war schwierig, Kontakt zu halten zu den Jungen. Du musstest auch Kanäle wechseln, manches telefonisch, manches persönlich, manches online. Wir haben niederschwellige YouTube-Videos produziert. Aber ich sage jetzt, die TikTok-Experten sind wir auch nicht mit unserem Thema. Aber ja, macht uns Sorge.
1: Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt also angespannt oder herausfordernd. Lieber Herr Kopf, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke für das interessante Gespräch. Also, der Arbeitsmarkt hat sich von der Corona-Krise in erstaunlichem Tempo erholt. Die Wirtschaft ist schneller gewachsen als erwartet. Wie sich die neuen Kontaktbeschränkungen jetzt auswirken, wird sich erst zeigen. Steigen dürften jedenfalls die Kurzarbeitszahlen. Außerdem gehen jetzt die Babyboomer in Pension und weniger Junge kommen nach. Arbeitskräfte werden also insgesamt knapper. Auf dem Arbeitsmarkt ist das zwar noch kein Problem, sagt AMS-Chef Kopf, aber der Fachkräftemangel insgesamt wird stärker werden. Arbeitnehmer gewinnen daher an Verhandlungsmacht. Und derzeit sind so viele Stellen offen wie noch nie. Der Zeitpunkt für die Arbeitsmarktreform sei deshalb gut gewählt. Mal schauen. So, das war's jetzt für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 17. November um 18 Uhr. Die Recherchen von Janine Hierländer rund um die aktuellsten Entwicklungen am Arbeitsmarkt finden Sie wie immer in der Presse und natürlich auch online auf diepresse.com. wirtschaft Und ich sage danke fürs Zuhören, guten Start in den Tag und machen Sie das Beste draus.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeit. Druck, gedruckt oder Dig digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.